0: 南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无么本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受时，我今见闻得受时，愿解如来真实意，愿解如来真实意。佛教儿童教育，各位比丘、各位沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛。陀佛请放上。我们昨天呢，啊，上一堂课呢，我们上到这个《沙弥教育施行要点》第二步，啊，施行要点里头的啊教育宗旨，啊，我们提到了啊，教育宗旨除其实就是训练三种人做准备，一种呢，啊、就是。佛教居士，优良的佛教居士。第二种就是社会的精英，这两个是重叠的，啊，并没有隔分开。啊，那么第三呢，就是训练他有因缘的话，做出家生前，是这三类人做准备。啊，以这三类人做准备。那接下来我们要看看我们的教育目标。我们昨天稍微提，我们上一堂课也稍微提了一下，啊，培养一个具足佛教啊，悲质气质，啊，就是超俗的性格了哈，内蕴传统伦理的涵养，其实它更扩张的说是一种时代的道德。再来就是五育并重，这个其实也是，应该更扩张的讲，其实应该是全人教育或者是完整人格。啊，那最后第四项就是，又能适应现在及未来的生活。啊，生活还不够哦，还要学习。这样子，这样子呢，可应该说是四大项。那才形成我们一个啊啊、呃呃，我们说我们比觉得比较保险的、完整的，一个佛教儿童。那一般来讲啊，现在讲所谓的人本教育这一类的、啊、名词哈，那么他们也讲什么全人教育，他们的全人教育是第一狭隘的，第二呢，并没有验证过的。第三是各说各话的呵呵，啊，各说各话。怎么讲各说各话？什么叫人本？是人谁又去定义人该有什么品质？啊，那好吧，就算你说出来品质大家认同，那你你你你确定你确定这样子的操作，呃呃圆满吗？有什么样子的客观标准吗？何况所谓的人本，那也一定受社会文化的制约。在这种文化，你认为完整的一个人应该这样；在那个文化，完整的一个人又是那样。你们在回教的国家里，女人是照着面纱？哪怕你拿开面纱，像印尼那样比较不激进的话，好歹你戴着戴着法金，戴着法金，你顶多在法金上变化而已。那所谓的好的女人，就是照这个方式过生活，对吧？所以说，这个这个讲人本，是一个很暧昧的啊、哦。我们这个发给你们昨天的那个呃补充资料，你们有看呢、啊？啊，里头就有一个、呃，就有一篇呢，也是台湾人、呃、他看到的，啊，他他可能也是在教育工作当中的人啊，写出来，那你可以看得出来啊，他还很不悦，对不对？人本人本只是很精致的来描述自己的无知。愚痴，是不是这样子啊？所以说，这个人本没有错，概念是很好，可是你怎么去达成啊？你怎么你怎么宣告你的人本是跟比别人的人本还要好啊？是不是啊？它只是一种概念，可是真的要达到，不是你想象提出概念的人想的那么容易。所以我在想，我们所提出来教育目标，啊，我们并不会去提这些。过度模糊的或新的名词，其实我们比如说佛教悲智的气质，那佛教里头本来就有，而且具足这些东西，对吧？是不是？那怎么悲，怎么智？这个有文有句，有人证得，是不是清楚明白啊？是吧？那佛陀大圣，他证得了这个呃悲智双运，福慧两足尊。好，那么我们理解。就算你不理解，你也可以去研究它，研究佛经啊。它它它这是公开 open 的，你去研究啊。那研究结果，你就发现哦，什么是悲，什么是智。我们一般的儒家或者一般的世间道德说，哦，博爱，博爱就爱人而已嘛，是不是这样子啊？那,那君子呃，见其身不忍，闻其身不忍见其死，但是等一下还是吃烤全猪嘛。是不是这样子啊？杀猪的时候你不敢看，杀完了推出来，你还是烤全猪照吃嘛？是不是这样子啊？你说这是什么哪一个族的的习惯？那那你要哪个族的习惯？你你要去跟着学台湾有所谓的十大族，你哪个族你都去搞他一下下，这这算什么人本？这算什么啊、呃？学术多元呢、啊？这也不是嘛，对不对？所以说佛教讲的悲，佛教讲的智。佛教讲的悲是在智慧的照导引之下讲的悲，而他讲的悲是骗一切处的众生都去悲悯，那这不是跟今天时代道德所讲的所谓啊保护动物啦，平民绝种动物应该给予保护这个观念，不但是叫做不谋而合，而且还有过无不及。那些保护动物的人呢、啊？我说西洋人呢、啊，在台湾或许不一定吧。呃，在洋人那那个地方啊，他一边保护动物，一边吃牛排。他认为牛比较衰嘛，牛牛你就本来给人家吃的嘛。不过呢要死掉的，要绝种的黑猩猩，那应该保护哦。照你这种逻辑的话，扫东那个品种少的，或者是说族群小的，就不应该被吃啊。族群大的就应该被吃。那好了，人类族群最大，那是不是应该拿来吃？所以说这种逻辑都是很荒谬的。他们提出一些时代的道德呢，如果没有佛教的智慧跟平等的慈悲啊，这些道德看起来就是三个字，很好笑，懂吗？是不是这样子？所以啊，我们应该我们培养的教育目标，不是像世间人提的那么样子虚无缥缈，或者那么样子的学术味道，或者那么样子的，好像认为理所当然、自以为是。我们提出来的是。两千五百年前，世尊所亲政，累年累世以来呢，无量无边的中外的大德，他去操作实践，有文有凭有据有证明，说运作出来的碑字的内容的，我们要教导儿儿童的，应该是这个才是你你才会觉得保险嘛，是不是啊？所以现在有很多父母，哎呦赶时髦。啊，这儿送的是什么？呃，才艺班那儿送的是什么什么？哦，他也说出一堆哦，好像是的道理。你看那个那个文里头有没有那个没那个妈妈？哦，也讲出一堆什么呵呵啊，人本啊，民主啦，稀里糊涂的。他那个儿女，他那个儿女是极端的恶劣了，他自己都不知道，这是自欺欺人、愚痴无知，是吧？那这就是现代的知识分子带出来的小孩。我猜那个那个文中的妈妈一定一定是五年级以内的，那小孩子才才十岁左右以内嘛。那是肯见差不多在五年级，就是五五五民国五十年左右生的。那他们就这一代，所以我说现在的青少年搞渣了，其实就是从七六年级呃不从五年级到四年级四四十五年以内生啊以后生的的人呢。当爸妈搞砸的，他们呢受到最多的什么呢？最多的西洋文化的熏陶，看了最多什么呢？最多西洋电影的，听了最多西洋歌的的一代第一代父母亲，在在上一代父母亲呢、啊，糊饱肚子就难得了，那那那那哪有机会听这些啰里吧嗦的、啊、他们呢、呃，台湾经济刚起飞，冲着台湾人喜欢。这个这个这个这个，这个、这个这个、或者说中国人、汉人呢、啊？这个华人特别的注重教育，他们把小孩送到国外去的也是最多的。所以四十五年制之后的这一代父母亲呢、啊，受了很多洋化的教育，他们也想出了，也接受特别容易接受这些，基本上是从西洋传过来的概念。你要知道，这种概念传过来，呃，固然呢、啊，嗯。也有对的可用的部分，可是这都很短暂，很短暂啊。那所以啊，我想作为父母亲的啦，应该要小心抉择，小心抉择啊，不要像啊这个文中我们提到的这个故事里我们的那个文章里头提的那个那个母亲一样的无知啊。那因此这样了解了之后呢，我们来看看这个教育目标，就显得特别有意义。你知道那是有对治意的，而且他四平八稳的站在那里。呃，你时代在经过两百年呢，他目标还是这个，你信不信？就是这个啊。首先，我们说悲智气质，佛教的悲智气质啊，就大乘佛法来讲啊，是以慈悲为根本。他不以，他不以那些什么思想啊什么为前提的。那你说，那你的佛法讲智慧的啦，那怎么会慈悲根本呢？那慈悲是一种感觉，是一种心态而已，不是的。慈悲是在很深的证件之下，你才有办法真正的慈悲。你必须看透了生命的更最深刻的本质啊，你才有办法真正做到所谓的牵手。千眼呐、啊，千处祈求，千处应，这样的大悲、大大慈，那,那随处祈求，随处应，能够同等心、同体心，不是同理哦。那西洋人讲同理，理是用推论的，是比拟的。佛教讲叫比量，是比拟的。那我们呢？我们是同体，是正德，我跟你一体。懂意思吗？这样子的同体心，以这个同体为根本讲的慈悲啊，那是同一块肉，他痛我痛。台北的台北的羊被宰了，高雄的牛脖子会痛，是这样子。这个不是用推论，这才叫做悲。所以这种悲是在智之的的,的导引之下。那倒过来呢？啊、哈哈，没有那样子的背，你也得不到这样的智。所以他是车子两轮呢、啊，不会独立前进的，不会独立前进。所以菩萨为什么要成沙劫利益众生？不是说他慢，不是说他修的法门差，慢啊、呃，没有像某些宗派讲寄生存活，啊、呃，不是这个意思，是他要经历过这些感觉。当经历，并不是说一起去造业的意思啊，经历是指的经历过，去感同身受众生这些苦难，然后去思维，想方设法去用办法去利益这样的众生。你比如说弥陀佛就最最明显了，阿弥陀佛他干嘛建立极乐世界？他就是想方设法理解一切众，太多的众生呐、啊，有听佛法是有听没懂，修不来。而业障深重，或者是，呃，习气很重，要不就是马上就要二元现前，下地狱去了。他现在他就要想方设法去无量五劫思维、无边劫、造在永劫的去完成那个极乐世界。那这些，他就完成极乐世界。好，先别说完成，先说五劫思维干嘛？他坐在那里思维啊，不是睡觉呢，也不是游玩呢。五觉思维是指的运用智慧抉择分别，再加上去体会种种的深刻的道理。这个，请问是什么东西推动他的？推动他这五觉思维，他那时候还没成佛没？是不是？哦，还是法藏比丘的时候，他他就五觉思维。那什么？为什么会这样？悲心推动他嘛，懂吗？那你悲生智才有生的机会，所以悲是引发那个智。深刻不深刻的什么了开关？我今天是因为看到儿童教育重要，我才会开这个课，开这个课我才会自己受益最多的是我自己嘛？是不是这样子？啊，我不好意思说那叫悲了，起码我有个想法，我想要去做这件事，那我才有机会去理解，并且去讲给你们听。OK， 是不是这样子？所以这叫做背导引制。可倒过来呢？杯只是就我们就我在一于我在菩提心修道时讲的，这个杯只是表面对镜欲缘对镜所升起的念头，一种不舍的念头。这其实还是生灭的，对待意的，对不对？生灭是吧？我没我对待意什么对待？对待就是我看到我看到那个境界，我产生这个想法嘛，是对待的。啊，既然是看到境界产生这个想法，显然是生灭的，对不对？有境界升起，没境界就没有生灭，它不究竟。所以它虽然能升起智的生化，可是它它本身的存在也是生灭的，因此它就不够深刻。所以倒过来，它由它做开始，再回来更深刻的体会到智众生的什么同体。法界如实相，一念三千，无众生，无心，无佛，或者心佛众生三无差别。证得这样子如实相之后，哦，你的悲呢，智，你的悲慈悲呢，就不动，不动摇，因为那个智已经现前，那那个你的悲就不再是对境升起的，也不是生灭的了，这样懂吗？这叫做绝对的菩提心，甚意菩提心？那这样子，你看菩萨度一切众生，我们昨我们上一堂课讲了，要有爱心，要有耐心。那菩萨最有耐心的，你信不信？你整天求他，对不对？求的死去活来啊！你说、哦、菩萨，你要给我这样，给我那样，嗯、呃，然后呢？然后你自己也没修行，菩萨不会把脸转过去不看你的，他还是接受你。他那个耐心充分，爱心骗一切处，谁求谁都有用，是不是？好，这就就近了。所以说，悲智啊，悲现前，慈悲心现前，然后智就生化，智生化了，慈悲心生也跟着生化。那这样呢，上下上下，一直上下，一一直上去，一直上去。那声闻人呢，一方面只注重自己的修持。自己的问题的解决，使得他安住在这个解决上面，因此他就没有因缘再去多方的感受众生的苦。所以《法华经》上说了，他自认为身体老迈啊，虽然闻了般若的大乘摩诃大乘法门呢、啊，他也虽信而不喜，乃至于不信，五百里五千人离席，那信的人呢也不喜，不想学。他甚至于能讲啊，在波尔会上，他甚至能讲啊，都不觉得跟他有关。能讲不觉得跟他有关，这太容易理解了嘛？你看，他做老师的一天到晚讲哦，讲仁义道德，他不一定有仁义道德。我不是说你啊，我说很多是这样，对不对？那有的，那有的当警察的有没有？要要要抓小偷，是不是这样子啊？要抓卖毒品的，事实上他是他毒品最大的中就他自己，也有这种的，对不对？当然这是可能是少数，哦，可能是少数。不过你如果看某些电台的什么什么什么什么什么什么战警追缉令啦、啊，你如果看的那个，你就知道那有些警察实在有够阿弥陀佛，那还只是台北的警察而已，是不是这样子啊？哦，那就不管了啦，我们不做批评，就是就是有这种差别。所以说你去讲，你不一定信受，一样道理。所以悲智是大乘特有的修持法门，它双轨并进呢，是必然而不可分割的。你唯有融入人。融入又不可以这么讲，今天讲人间佛教就要修正了，好有修正的空间了哈。我们不能讲融入，而说你必须有心去观察，你必须知道你独善其身不是佛的本意，你也心不安。哪怕你再苦，你都不能够只是求独善其身，这是不究竟、不圆满，而且是残忍的事。你必须知道这样，这叫做智先导引你。然后有这个字来导引，你就发起悲念，悲念之后就更深刻的去感受众生更维系的感觉，小孩子维系的感觉，大人维系的感觉。然后这个时候呢，你在寻求解释缘起性、本然性，啊，然后呢，再寻求它的对治性、对治意。这样了解众生的苦相以及苦的原因，叫做集。因此去找寻灭苦的方法，叫做道。最后理解灭苦的现象以及灭苦的状态，并且也带领他走到那个灭苦的状态去。这叫做，这叫做大，呃，这叫做苦集苦集灭道的灭，懂我意思吗？就灭灭掉那些苦。这是大乘的四圣地。这是大乘的四圣地是这样子这样理解的，所以。一方面听闻了佛法，他大什么大圣小圣都没有什么重要，因为他就是告诉你事实：你心向于一切众生，为愿带一切众生受苦，并且愿意修的一切法门，都以利益众生为目标。这个时候，一切的法都变成大圣了。那这个时候望这个以这个跟基本的念头为本，然后望他看过去的。你是不会只看到你自己的解脱，你会看到众生的解脱。你也不会只看到你的庙好不好？你会看到佛法将来该怎么办，懂意思吗？所以他不一定急着盖自己的庙，他应该急着替未来的佛教培养人才他应该要这样做，或者说他很可能这样做。我们不能讲应该了，很可能这样做。他眼光会更深刻、更广、更就近。因为更深、更广、更就近，所以他的他的字就要用的更深，他思虑就要更绵密，他还当行人所未行，见人所未见，发人所未发，他就很容易这样做了。那是不是就字就深刻了？是不是这样子？所以你看看碑字一直是在这样双轨运行的。倒过来说，你那个这种眼光你不现钱，你这种我讲这个道理你不听。你不以为然，你说哪有自己没度能度人？我可没这样讲啊。可是你把它想成这样，结果你在想啊，我先搞好我自己吧。你眼光开始往内了，你你你看不到别人的苦难，因此，其实你内在的苦难就跟他一样多、欸、只是现前现起的少分而已、欸。结果你在那拔草，懂吗？长一根你就拔一个，长一根你就拔一个，你的烦恼无量无边呢、啊。结果你的对峙呢？哪怕都不让你拔光了，一棵大烦恼无名树还在那里，无名的树还在那里。所以要拔草，不如种一棵大大的菩提树了。可是你如果只是在那里呢？只是在那里，把你那个小草，有一棵最大的无名的树在那里，却一点你动也动不了它。这就声文人所正得的，个人的现前生死烦恼断尽。可是，一切众生的烦恼，其实是在他自信中的。他没现钱了，因为不可能，他已经断我执之后，就没有现钱的余地了。但他悬在那里，他无法利益一切众生，所以他疑问，他仍然有极大的疑问。这种疑问，看到他想度的众生呢，他无能力度，其实还是一种烦恼，叫界外烦恼，三界之外的烦恼，叫界外烦恼，仍然在那里。那这不是佛出世的本意。即便全天下人都做阿罗汉了，佛也不高兴，因为佛不是这个意思啊，是不是？十方世界五无量边的诸佛，他们都超过了这个了，这样懂吗？这个不是批评，这只是说佛的本意是什么，告诉你们，啊，在大乘法里头没有生闻法这种概念，那个只是一个脚对某一些人的脚踏阶而已。那你说，那我是不是要先学完声闻法再来那个？没有，没有这个意思。你直接就可以，你本来就直接进入大乘法，因为那是唯一佛乘呢、啊。佛出世本来的意思是这个，是因为有人就是没办法接受，才下回向再建这个什么如幻的法给他去做暂时的化成，这样懂吗？而、啊、不是先学了化成才能够进入宝所，不是这个意思的。啊，直趋宝所。是大乘人的因缘，啊、哦，那么好，这样讲到这里来，叫做知道。所以这个悲字一定是大乘的根源，一定是大乘的根源。同时，换句话说，倒过来说，应当赞叹学习好要的深入大乘的佛法。这样了解吗？这样了解吗？好，这样子你就能够慢慢的熏出你自己做父母的悲字气质，那也才能够陶养你的儿女。有这种气质，所以你看到他在玩动物的时候，你跟他讲不要玩动物哦。这种讲法跟世间的妈妈事实上是一样的，事实上是一样。你要更深化的讲，你要用感同身受的方式去讲。如果有人没事，一个阿姨跑过来，哎呀，弟弟呀、啊，好可爱哦，噔捏一下，你觉得怎么样？哎呀，呃，妹妹长得好漂亮哦，屁股拍一下，你觉得怎么样？没惊，没没没怎么样，没没没有感觉吗？不，你一定会受到一种惊吓，哪怕他是好意的。啊，你要用这种感同身受的方式呢，去讲道理给他听。你不要用大人的那种所谓逻辑理念啦、礼貌啦、啊，你有没有尊重他啦这种观念？你有没有尊重这个东西？是人跟人才有的。你看，狗为了吃东西，它可以对你永远、永远摇尾巴。你踢它，它还是对你摇尾巴。它不管尊重不尊重，它管吃，是不是？但是它会受到惊恐，是真的。它的我执仍然存在。所谓的尊重，是人类多衍生出来的更维系的我执。你一天到晚跟他讲尊重，他倒过来会跟你讲：“妈妈，你怎么打我？没尊重我。”他还会运用这个道理来反制于你。所以那不叫尊重，那叫感同身受。那是佛法做出发的，所以你你这样这个拿这个 case， 你就会知道这个例子，你就会知道讲解一个道理给儿女，跟一般人的讲法是不同的，哪怕目的是一样，懂意思吗？